0: 看英美电视电影，聊中西文化差异。大家好，这里是美里讲三分，我是石溪
1: 。Hello， 大家好，我是
2: 杨文。大家好，我是 Rose， 我是八分。
3: 我是不能当老师的中
2: 年老妹儿，哎、啊、呀，一肚子委屈。
0: <笑>欢迎大家来到我们的大小
1: 谎言吐槽大会。哎呀，我靠，这已经定了性了是吗？我是觉得还 OK 了，我自己觉得它其实跟风格跟第一季不太一样，所以不能完全去跟它相比。嗯，不拿第一季来相比的话，单从它一个剧作上来说的话，我觉得是优秀的，包括演员的表演啊
0: ，还有他的
1: 速度，还有他的节奏啊，整个的那个观看的一些那个质感跟那个感觉来说，我觉得是 OK 的，是优秀的。
0: 嗯，咱们可以先简单给大家，没有看过这部剧的观众朋友介绍一下这个剧的基本情况哈。它的制作人是 David E. k e l l y 呃，然后它的第一季呢，其实已经是拿奖拿到手软了，因为它第一季出来的时候其实是作为一个限定剧出来的，当时其实没有人以为它还有第二季。如果老师再来讲
3: 一下限定剧这个。嗯
2: 现在我们就就是定义限定剧，其实就是它一季是一个完整的故事，然后它可以不就是不去像其他的这种美剧是需要这种长季的来进行一个。
0: 对，它是二零一七年，当时其实是横扫了很多电视剧奖项里面的这个表演类的奖项哈。嗯、第一季里面至少这五位女主都是表演的非常精彩，包括这个妮可基德曼大家非常熟悉的，还有什么 s 令乌 i 里。没<音><音><音>
2: 有瑞西维瑟斯彭。
0: 其实是当年是红极一时的好莱坞女星都有在这个剧里面出演，呃，那么这个剧当时二零一七年的时候呢，一上来豆瓣就是给到了九点零分 i m d b 和烂番茄的评分也都是基本上达到了将近九九点九九点九点零分也是非常好的，取得非常好的成绩。那呃，隔了一年的时间，也就是今年，其实第二季呃也是刚刚在 HBO 播出啊，第二季到现在为止呢，评分也都是非常高的，嗯，当然一会儿我们可。可能也会聊到，就是说，哎，有没有我们我们的感觉，他有没有拿达到的它的这个网网上的评分这么高，值不值得拿这么高的分数？哈，我觉得可能至少我自己个人来说，我我觉得是一个问号。我觉得它很不错，但是这是是不是在每个网站上都能拿到九点零？我是
3: 有点惊讶的、嗯。我是觉得我自己的评判标准，我觉得九点零有点虚高。我觉得八七点五到八没有什么问题，九点零我觉得我你们
0: 是没看过。
1: 第一季吗、嗯？其他
0: 好的电视剧吗？那大家其实还记不记得第一季它有一些什么特点？就是二，因为这个剧第一季毕竟已经是2 0零二零一七年的事情了嘛，哈、嗯，就是大家还能想起哦，对，嗯、只有周妮是刚刚跟第二季一起看的。对的 ，Elmer 和 Robin， 你们还记得当时17年看这个剧的时候什么感觉吗
1: ？其实我觉得，因为是 HBO 的秀嘛，所以它的尺度肯定是可想而知的。我觉得17年可以理解，就我觉
0: 得
1: 17
3: 年到现在涌现了很多。对，类似，非常优秀的剧
1: 。对对对，然后特别是 HBO， 他那个时候其实还是在那个 Game r of Thrones 比比比较 peak 的一个状态。然后当年看的时候，就是觉得其实我被逼我被我吸引的其实是 Reese Witherspoon， 因为他是个电影咖嘛，我一直是他的粉丝，所以我觉得你他开始来演电视剧了，并且有尼可基德曼啊，还有其他一些大咖的一些那个加持，我想说这几个人飙戏肯定是不会差的，所以我是单纯的是很好奇他们的那个表演去看了这部戏，然后才知道原来是一个口味还比较重的一个伦理剧，类似于这样的一个 drama， 一开始觉得速度很慢。因为他在有一点像在娓娓道来，就是每个人的那个，呃，他们光鲜亮丽的背后，并且他们又住在阳光明媚的那个北加州海滩，但是他们私下的生活，私下的一些比较龌龊的阴暗的地方，你是看不见的。然后他这个剧就是一点一点一点把这些阴暗的地方掰掰掰给你看，然后那个推动整个剧情，然后发展到最后。其实我觉得前面看的时候稍微有点慢，对于我来说，后面，但是因为他的人物非常鲜明。非常精彩，所以让我看了下去。到最后，我觉得最精彩的是在后
2: 面的三集。我看的时候，呃，就是我们第一季看的时候，包括我们看那个他们的新导海报等等，其实都是三女主的一部戏，对，就是在一开始的时候是讲这三个女人，然后她们之间的故事。然后另外就是在第二季后来涌现的这个邦尼和这个瑞娜塔，他们两个人其实，在第一季更像一个配角，对，但是他们是因为这个事件牵扯到一起，而这个事件就是我们第一部所说的那个大小谎言里的大谎言，就是是谁杀了谁，谁被杀了。然后因为什么杀的这些东西开始一点一点开始挖出来、嗯，而每个人他们家庭和那个亲亲人朋友之间的这个关系，又是他们的小谎言，这些小谎言拼凑起来，然后导致他们这个事件的，就是一个一个发酵，冲突的爆发一，一个发酵，对，就是我们怎么样知道他们啊、呃，到第一季结束的时候，谁完谁呃，我们才知道是因为什么杀了谁杀了谁，嗯、然后呃，第一季其实已经是一个很完整的故事了。就是我看到有一个网友留言，我之前看了，我觉得特有意思，就是说你们不是第一季说这个第一季已经完整了，不想看第二季了吗？看第二季的时候不是还是一句真香吗？当然他第一季有非常高的分数收官的时候，其实大家
1: 已经在说，其实如果没有第二季的话，我们也接受，因为本来这个东西它、嗯、这个呃故事已经有了个结局了，并且它里面的最大的反派已经。挂掉了，嗯，那就是如果再往后写的话，大家很好奇会怎么样，但是没有像比如说像那个《怪奇物语》的粉丝一样，就是、一定就是那个非常强烈的要求 Netflix 再继续往后。《怪奇物
3: 语》是 Stranger, stranger
1: Things，、嗯、对。那大家其实对于它的结局已经很满意了，那可能 HBO 出于比如说那个利益需求呵呵，或者是那个其他的一些原因，然后想把它继续拍下去。其实大家在一开始的时候没有开拍的时候就已经有一些质疑了，就
2: 会想说：那你下面要怎么样去？他一开始去，谁是最大的
1: ？谁会成为什么最大的那个反
2: 派？对，官宣的时候，官宣一开始的时候，大家反对声音还挺多。但是后来过了几天之后，他们确定 casting 了之后，确定那个尼克基德曼回归，确定瑞斯瑞,瑞西威斯朋回归，然后确定那个梅丽的加入加盟、嗯，然后他说：好，真行。大家就是这种可能会有一些这样的反应。对，而且我是觉得他的受众群体可能是女性比较多。我觉
1: 得这一些女明星，特别是梅姨的加入，梅姨我觉得还是美国女呃美国女性观众比较吃的一位老演员。我觉得她可能通吃，对，她是挺通吃的，吃。她是质量的，她是质量的代言人，所以她回归以后，其实她收视率是很高的。
3: 我觉得梅姨也是给他加入了很多喜剧元素吧。哦，特别是梅姨，特
1: 别是梅姨和那个 Reese Witherspoon 两个人的对戏，<笑>就是梅姨的那种淡定和毒舌对上那个 Reese Witherspoon 那种矮小和那个接的那种。和那个话痨，这两个人的戏太棒了。对，这个对比也是喜感担当，我觉得。当
3: 然，我个人比较喜欢第二季。我是第二季和第一季是一起看，连着看下来的。下来的、嗯对。对，我
1: 我我我我了解 j o n y 可能因为他们两就是这两个呃，虽然是一部剧，但两季的风格太不一样了，而且叙事方式也不太一样。对
3: ，因为这个戏跟那个他跟那什么《十女》的故事有一点是一样的，它都是从一个非常非常成功的 bestseller 小说改编的。他第一季所谓他当时做限定剧集，其实他就停在了这个小说的这个。呃，结尾的地方嘛，所以说也是他当时为什么要做前年剧。但我觉得，说，由于这个导演和这个制作人，可能他特别想把这个剧非常忠实的这个反映出小说里的这个所有的这个故事吧。嗯，我觉得他的这个写法，他的 screenplay 这些，他有的时候，呃。并不是一个非常电视剧化的一个写法，所以我觉得观众跟那个第一季会相对要累一点。对
1: ，电第第一季它其实是以电影的叙事手法来写这整,整个的这一部分，那个那个那对、呃、它的风格，感觉
3: 说它还是有被书所限定。第二季它就是完全是就是它写编剧
1: 撕逼剧和它其实它的亮点已经在第一季里边完全展现出来了。那第二季它的亮点其实因为它的剧情的原因。所以他跟第一集的风格，跟那个亮点已经被被等于说是被埋没了，或已经被第一季用尽了。所以我觉得周妮在看的时候，可能这个对比比较强烈。我就看第一季，其实你可能更像是一个创新剧。那你掉了第二季以后，其实跟很多美国的撕逼剧啊、政剧剧啊以及复仇剧很像
3: 。我觉得第二季就是他写的说，他可能是就是更是以电视剧这种美国，就是说，哎，我什么时候制造一个悬疑，什么时候制造一个笑点，那看起来就是更更轻松一点吧。就是因为蒙特利那个地方我去过嘛，然后也比较了解说当地的那种风土人情吧。然后我就觉得说，哎，我上学的学校里就有很多这种，就是表面上看起来特别光鲜亮丽的这种白白人女生，然后事业上也是，呃，有一些追求吧。这这种追求，你觉得他是真的是事业上追求呢，还是什么乱七八糟别的，为了过得比别人看上去更好的追求？就都挺复杂的，所以说我看这个剧的时候就没有说，呃，中国普通的这个女生，还有美国的那些什么，就是普通的女生看这个剧的这个新鲜感，就是我觉得说这个剧里面几乎就是大部分角色。可能在我自己原来生活，就是我上大学的时候都看过这些女生年轻的时候，包括她们妈妈，就是后来的这种样子。<笑>所以说这个剧对我来说就是毫无新鲜感的。这但这一点就是所所
1: 周迅所说的，就是也是她成功的一个原因，就是这些呃人的表演就是非常能够让这些人代入，特别是女性观众代入。因为如果你嗯，比如说这五五个女生加上一六个女生的话，她可能代表了六种女生。那如果你作为一个美国女生的话，你不是这六种女生之中的之一的话，那你身边肯定有类似这样的人，你肯定有类似的。没有，我们两个
3: 讲的是恰好相反的。嗯，我觉得就是说，因为我生活中有很多这种看上去很完美，然后其实就是就是用张爱玲的话说，那个袍子上全是跳蚤的这种女生，就这种女生，我就我见的就是特别多了。所以我看这个剧的时候，没有什么这种就是爽感，但我觉得说有一、嗯、就是因为就是我。我们学校的 demographic 比较奇怪吧，就这样的女生比较多。但我觉得说很多就是中国的，就是一般的这种女生的观众，就是尤其是我们现在就是中国，就是还有美国都是这种人设比较强吧。嗯，就尤其是妮可基德曼在这里面就表现一个特别完美的，表面上特别完美的女性嘛。我觉得很多人看他们这种初中骷髅，还是心里有一些就是好奇和这种。爽的感觉的、嗯，对
1: ，第一季它其实是以一个那个强剧曲、强强剧情来推动的这么一个一个亮点设置。那么第二季它其实是一个以表演来吸引。对人飙戏，然后就是这么多戏精，大大小小的戏精聚在一起飙戏，标系而卖了这么一个噱头，所以我觉得他们气质是不太一样的。第一季里边其实他有很多那个层面上是属于悬疑，嗯，那第二季里边，就像刚才那个呃周 o 说的一样，他已经有一点是就是说是 A 类 S 级卡斯演的肥皂剧的那种感觉了。是的
0: ，是的，嗯，对。对那如果说我们说到说他第二季，他已经开始往这个就是主要是靠人物来推动这个剧情，他不是就是说不是说先设计了一个第一季这样的一个悬疑点哈，第二季是主要是靠人物。那你们有没有觉得第二季上来之后，他这个人物塑造有有某一些人其实是有一点感觉有点矫情的，就他不是说百分。直白让我们觉得这个人物是那么让人信服的。Grace
2: Vanderpool 那个角色一直很矫情的
0: ，就是他其实我觉得这里面所有的人都这、那个人
2: 设的矫情其实还是有区别。我觉得就是他这第二季里，他们生生拉硬拽，非要给呃给这些人物给故事加线加戏，对就是给这个加历史。给 Bonnie Bonnie 为什么会第一个崩溃，在五人组里第一个崩溃，是因为他从小受到了他他有精神疾病的妈妈的虐待。就是，所以他就是我们一直到，就是我们在这一季里可能有一个小秘密，就是这个帮你最后到底是不是帮你把他们其他人出卖啊，等等等等，然后然后就是会给这些这些人开始加一些完全不必要的，就是和第一季完全不必要的背故事背影。这就是可能也是为什么我们很多观众会觉得第二季有些多余。我觉得
3: 第二季已经有点就是玩那种刻板印象了，就是我觉得说，就比如说像那个那个成功那个女性的角色，我觉得生活中、嗯。
0: 瑞娜塔是吧对对,对，我觉得
3: 瑞娜塔总说什么啊什么，因为我不是全职妈妈他们就把我当敌人啊，怎么怎么样？我觉得这一是一个，就我觉得这个剧后来写到第二季就不是很真诚了，他有的时候就是在玩刻板印象、嗯，而不是说真的是从每一个角色的角度出发。去就是真的去写一个人，他真的会怎么样？就是他的角色都没有 quirk， 就比如说 Rena， 他就代表了硅谷高管全职，就是不是不是全职妈妈，就是有工作的这种妈妈的这样一个形象，就是大家想象她是什么样的，而不是说真的是有一个女性的形象，就是说很就她的很多角色都没有细节，嗯，都没有挣扎，所以我就觉得说。其实第二季看起来还觉得蛮平面的
2: 。第二季其实有很多的情节让我觉得特别突兀，就是我刚刚其实也跟几位讲过，就是包括那个。呃 ，Rice Rice's mom， 他的女儿偷听到妈妈讲到这个这三个孩子，这个 Ziggy 和那两双和双胞胎之间的这个关系，嗯<音>，然后所以才推动事情发展<音>。然后之后又是又是那个尼克尼克基德曼在自己家那个平板电脑那个 iCloud 里找到了以前儿子偷录的视频，才能把这个案子结。然后以及包括用他从他做梦他做梦的时候，老公对他说的话。
3: 不是做梦吧？就回忆，就
2: 忆、就是就是回忆里面这个说过话，推测出来，就是这些事情让我觉得有一些，可能让我觉得有一些不能让人信服吧。它不是，并不是一个很骚 o l i d 的很，就我觉得第
3: 二季拍完就好了，就不要拍第三季了。我觉得再拍第三季就。真是对，对
0: 我我觉得我比较不能信服，就是可能是从一个普通的中国观众来看一个美剧哈，我觉得有有一些点是让我不知道是文化差异的问题，还是他这个人设本身不够圆满的问题，就是比如说包括一上来这个。呃，梅姨她饰演的这个婆婆的角色，她其实是住到呃，尼可基德曼饰演这个 Celeste 他们家嘛，嗯、因为不是这个 Celeste 丈夫刚刚出发生事故，其实就是去世了，她帮助照顾家。呃，其因为因为之前他们其实她跟她丈夫这个关系其实是非常复杂，而且是一个巨大的悲剧发生。嗯，然后她。能够让她婆婆，这就是住到他们家，跟跟她婆婆再有一个这么亲密的一个接触，我是觉得有一点奇怪。我不知道这这个事情在现实当中到底有多少几率是能够发生的啊，因为她是知道她丈夫死亡的真相的，然后她也知道说她婆婆肯定是对这个事情耿耿于怀的，然后她在这种情况下，她选择还是让接受她婆婆住到他们家，我觉得这个设定本身就有点有一点奇怪。我觉得，如果是处理的不是,、嗯、不是很好吧，因为我觉得说，其实梅姨这个
3: 角色是一个非常喜欢操纵人、非常 manipulative 的一个角色。嗯、就我觉得说，如果剧组在在这方面能就是挖掘的更就是好一点，就是她婆婆提一些让她不能拒绝的这种就是。但是我觉得说，就在美国，其实说婆婆和妈妈来帮忙照顾小孩这些事情，并不是像中国人想象那样，就是完全不可能的。嗯，就像美国很多老年人得了绝症之后，其实还是会住到女儿家里去，就是接受女儿的照顾，并不是像我们中国想象的美国全是核心家庭和什么。不跟 in laws 接触这种什么、嗯对对？对啊，对
1: 啊，不是有一些就是中国人对美国那些刻板印象还是稍微改一改。我爸到现在还跟我说，说美国富豪的儿子在那个码头边上搬搬砖头呢，但其实有吗？<笑>对不对？对，不可能，人家都在做片，都在，就是搬麻袋，就类似于这样的东西
3: 。<笑>人家不是都应该在片场做那个对、啊对啊对？对啊 ，production assistant， 对对对 ，in intern 对。这这一
1: 季其实我觉得从技术层面上来讲的话，它的剪辑其实是。非常凌乱的，可能是因为剧情，嗯、可能是导演这个要我觉得就是一个故线乱，他剪辑都没办法。跟导演的那跟导演是很有关系的。所以他的剪辑就是导演所要呈现出来的东西，他的叙事手法其实跟上一集完全不一样。我觉得这个东西其实也是导致周林刚才说的，还有很多人就是他的那个观感体验不佳的原因之一。嗯嗯，还有一个就
0: 是就是 Bonnie 呃 ，Bonnie 这个角色，就她其实是导致这个 Slese 的老公跌落死亡的这个直接的这个人嘛。嗯嗯嗯、那其实第二季上来，我觉得对于这个人设，让我觉得也不是很能够相信，是因为我自己从观众纯观众角度来看啊，我觉得说。邦尼干了这件事儿是一件还就是这个事情挺圆满的，就是我觉得他就正义第一季结束正义已经得到伸张了，然后第二季这个邦尼又一直在纠结这个事情，所以我不知道这个这个我不知道可能是。可能就是我们都没有杀过人，我们就我也是这么想<笑>，哎，我也是这么想。我想说、啊，可能我没法体会他的那种纠结之心啊。<笑>但是你从观众纯娱乐角度来讲，的确有点不太理
2: 解，觉得有点意见。
0: 因为我觉得我看别人、嗯，如果我觉得你干了一件事然后使正义得到伸张了，你应该很满足才对。嗯、我不明白为什么之后还会再纠结。所
2: 以这就是为什么我觉得邦尼的故事线，就是他为什么要讲邦尼会崩溃，就是要给他安排就是他从小受他妈虐待这个事情。所以就让我觉得这个故事线有些多余。这
3: 个我觉得不这样，我觉得中国人和美国人对这个正义的这个理解可能还是有一些，呃，差别的。比如说，我们中国人的很多对正义的认识比较实用主义吧。我觉得美国人他们很多正义就是用那个就是法律哲学的术语来说，比较 pragmatic， 就这件事情做了就是做了，没做就是没做。比如说我说出了真相，然后法律怎么惩罚我，可能由于立法不同，这是法律的事情。但是。我如果说了这个事情不是我做的，那这个事情就是。这个 burden 是在我身上的，就这个压力是,是这样。就是
2: 比如说美国，我们看法庭上美国的他们如果走审判流程的话，其实出于他们这五个人的故事，包括这个呃，包括他们已经证明了这个啊、呃，那个尼克·基德曼的这个老公，就是 Celeste 的老公一直在虐待他。其实他们是五个人，是如果走美国的程序，走那个就是陪审团程序的话，他们是很有可能脱罪的。就是这个其实对他们来说是有正义伸张。但是如果就我们从小大家所学的是中国的法律来说的话，就算即使你是过失杀人。你也要承担你的法律责任，或者说，呃，你这个其实像算是防卫过当等等，这你也防卫过当导致过失杀人，你还是要承担你的法律责任，你可能还是要接受这个吃牢饭的这个命，所以就是可能对，呃，对于我们一个作为中国观众看美剧的一个心态。
3: 第一，就你刚才论证的这些都是你是从结果来看的，对，我都是但是我的意思就是说，很多其实像很多其实，我觉得美国人有些时候啊，就美国的这种普通人，尤其是加州的普通人，可能会比中国人要单纯一点，单
1: 纯很多。
3: 对他们就是就我们中国人会觉得人是傻傻的，他们很多东西还是就是从这种非常圆。呃，原本的角度来看，说这个我有没有说实话？我真的是我是不是我出手杀了这个人？就事实是事实，对，结果是结果，但是事实是事实，就是我觉得说，就可能以中国人的角度来讲，非常难理解这种就是。情况，但是我是理解保你，而且就是有一个很重要点，大家没在，就是因为我们是全知全能的观众，我们是跟什么导演、编剧一起看，
2: 上帝是角看，对。
3: 但是其实保你并不知道 s l i c e 他跟 s l i c e 根本就不熟啊，他其实他就是。他,他,他就是听那个 m a
2: 个他,他,、就是、他当时
3: 都没有听到什么，他当时跟他们都是,他是出现了，就是
2: 出现了，并且就莫
1: 名其妙地被的被参与了。对，被参
3: 与了。b o 其实并不知道 s l i c e 到底经历什么，所以说他在就是把这个人推下去那一个瞬间，其实他是没有，他推下去那一个瞬间他是没有正义感的。那个时候就是他。嗯他，
2: 他其实是那种比较激进的正义啊。他是因为看到他当时在踢 c e l a s t 所以他他
3: 当时也没有想把他杀掉。他只是说要帮是推开帮他，对对对,对,对。观众知道这个人很糟糕了，但是我觉得 Bonnie 其实什么都不知道 ，Bonnie 根就根本不在他们那个小群体里
0: 。所以可能回到就是说，他第二季还是变成说他的剧作层面上可能没有很好的解决这一点，就是他剧作层面上本来可以就因为。通过刚才周妮这么一解释，我大概才能觉得说，哦，为什么邦尼要这么纠结？就第二季一直在纠结，他是他。造成了最后的这个人的死亡，对吧？但是你从我观众来角度来讲，我觉得你干嘛那么纠结呢？不是正正义已经得到伸张了，你为什么要这么就是感觉就是无无中生事？就好像本来没有这些后面的这些剧情，然后你非要因为你的纠结，然后导致有这么多后后续的事情发生。对，我觉得主要是中美
3: 正义观不一样，和第一和邦尼确实刚刚不少，我觉得有一点就是他第一季有的时候他剪的比较凌乱，他剪的比较凌乱是因为他要就是他要把最后这个悬疑留到。到最后。对但我觉得第二季它可能是它为了保持风格的一致，然后它跟第一集它的这个剪辑手法它用的差不多。而且，但是说实话，第二集没有这个悬疑了，然后它很多东西它就绕着讲故事，它就是故意不好好讲，没有办法。不好说是。因为,
1: 因为说说实话，这个情况其实我们要考虑是第一集其实它是有那个原著的依托的，那第二集它是一个几乎是一个纯靠编剧，而且,而且第一你说你说美国的编剧有时候自己挖的坑自己都填不了的，所以他他比如说接手这么个盘子的时候，已经有很多。然后这样去填，这样他去发展
3: 。他有这么多个角色吧，所以我觉得说他有的时候，我觉得这个剧有点很难。他忽视一点就是说，嗯、呃，你因为你角色特别多，所以你必须要有人设，不然观众会看乱。角色多了，你就会给他人，你就必须要给他人设嘛。就包括像我们之前聊那个十全八美，因为他们不是有八个孩子嘛。所以说，为了让观众能记住每一个孩子，其实每一个人的发型都是经过设计过的，所以所有演员要戴头套。然后这个剧也是他为了让角色之间不混乱掉，他每个人都要有一个人设。但是这个剧的问题就是在于说，你一旦这个演员有了人设之后，他就很难成长，因为你成长的过程中就是从你原来的人设变化的一个过程。然后这个剧有五个女主，第二季五个女主你都给他们人设之后，你就不能让所有人都成长，然后就会变得，就你就觉得说故事就是没有前进
0: 。但是我觉得不得不说，就是她梅姨的这个加入的确就成了撑起她整个第二季。就这个一核心人物了。其实我觉得，就算冲着梅姨的表演和她这个角色的塑造，还是值得看看第二季的。
1: 对，很多观众其实抱着那个石溪、呃、这样的想法是去看的。就是看的我个人非常推
0: 荐看啊，因为我
3: 觉得梅姨在这个剧里演的特别好。而就是因为其实梅姨近年来有一些大大银幕的作品，其实她的角色塑造不管拿什么奖吧，其实我觉得是比较失望的。嗯，就包括她在这个，他比如说她在这个,个标杆,标杆
2: 会比别人要要求也不
3: 是。是吧？我觉得他有点进入 t a b c a s t i n g 的这种，就是就包括他演那个《华盛顿邮报》，就觉得说你就是在演梅姨啊，嗯、就你不是在演这个
1: 、啊。还有就是很多人就是说，他演了这么多年的戏，就是常青树，已经没有他、嗯、有他能够去突破跟演的角色了，基本上都给他演光得过对。对，所以
3: 我觉得这个角色还是相对说跟他。平时的角色不太一样、啊，我觉得是有有一些突破。有
1: ，但是很像他当年的有一个跟那个 j u l i Roberts 标签的一个叫呃
2: 叫什么呃，
1: 奥斯之郡，
2: 奥斯是八月奥斯之郡。对对对就有一点像那个、嗯、August 奥斯之郡，就是他那个那个妈，他饰演那个是一个家庭里的妈妈，就是一个得癌症了吧？对，得癌症，但是他就是用他自己非常这种操控性的这种性性格来。引起这个家里的争端吧，就是他是一个家庭核心，然后在这剧里其实是有一点像，有一点很
1: 像，状态很像、
2: 嗯，所以我觉得就是这个时候就
1: 梅姨就,
3: 就变成了一个老油条，
1: <笑><笑><笑>
3: <笑>虽然是常青树，但也是一个老油条
1: 。没有办法，美国观众就非常买这个单。嗯、当然了，我我必须要说一下，我在网上其实也看了很多美国观众对他的评价，有些人觉得他有一点用力过猛了、啊。就是梅姨、嗯
0: ，我很好奇，就是你们在看第二季的过程当中有，有有哪哪个时候是其实还是觉得梅姨她的立场，就她在这个剧中角色啊，这个婆婆，你们是同情这个婆婆的，你们有这样的一个心理阶段吗？我其
1: 实一开始前面两集，甚至到第三集的时候，我都是那个抱着同情之之心去的，你知道吗？特别是我我记得有一有一幕非常清晰，就是他们在示范的时候，他说，你知道，就是当我非常压抑的时候。你你猜我会我会怎么做？然后他就说我我就是我，他说我想叫出来，然后我就想说他会不会真的喊出来？啊、结果他真的喊出来了。但这个时候你就能看出来，就是他其实是一个极力在控制自己情绪的一个人，他其实压压抑了很久了。然后同时呢，他其实还是想要去照顾小孩跟照顾那个 Selass。比如说 Selass 做噩梦了，然后他就他有时候会突然出现，就第一时间出现，然后来安慰他之类的。但是那个时候虽然是他在偷听 Selass。对对对对，虽然他有他自己心里的一些那个小九九，但是我我我是觉得就是说，他把一个那个呃，就是丧失爱子的一个压抑的婆婆演的比较还算是
2: OK。对，这是这一季我我,我可能我对他唯一就是对每呃他这个角色，我可能不是对他演技，不是对演员演技，而是对这个角色有一点我会觉得迟疑的地方，就是你在前半这第二季的前半季，你是在想调查你自己儿子是不是被谋杀了，在和那个女警合谋，但你忽然你就转转开画风，我就要抢那个两个孙子，就等于就被轰回去了，就是等于他也没有，他也到底也没有查出来他到底这个儿子是不是他们杀的。然后反倒是被一一动一通在听证会上羞辱，说他才是他的听证会
3: 的目的就是为了查出儿子是不是他们杀的，因为一旦他们做伪证的话，就会失去这个监护权，所以他希望他们说出真话的。但是没有想到，就是呃，尼克基德曼这个角色就抓住了、这个、开挂了，也不是开挂了，我认就一戏，我认,、就是、我认为我觉得说就
1: 是如果说我觉得没
3: 有那个 iPad 里那个。嗯那个就是就是偶然发现的，他儿子拍他被打的这种视频、嗯。其实这个，就我觉得就最后就有点牵强吧。就是如果没有这个视频呢、嗯，他还能赢吗？我觉得我可
0: 能中间比较同情梅姨饰演的婆婆的角色是，是我的确在思考。呃，妮可基德曼饰演的 Celeste， 她中间有一段时间的确精神是比较恍惚的状态。<笑>就是他包括他很危险的情况下驾驶啊，然后包括他会呃不同的换男友，然后他他他,他
2: ，包括不小心打了儿子，对，他会把
0: 这，他会把他的男友还带带回带到家里面，忘了,还棒了这件事，忘了对，就是这这种事情让我会觉得说。呃、uh, ，Celeste 并不是一个合格的一个母亲的角色出现，嗯嗯、状态是不对的，而且是她的确是一开始是她接受了她婆婆来她家照顾他们，就是她明明那个时候应该是提高警惕，就是对吧？明明她婆婆来肯定是会，嗯、就是我觉得我们说，而且她也没有当
2: 时也没有急着辩解说我是因为太悲伤了，丧夫太悲伤了那种感觉，她也没有急着去解释这件事情。
0: 对，然后他反正就是觉得哦，他、啊、因为他上来说哦、啊，我我我我婆婆来还可以帮我照顾孩子，就是他好像还拿出一副就是。呃，觉得是接受了，然后觉得她婆婆挺好的。她其实也是疏忽了她婆婆那个时候的一个状态嘛。对。对然后再加上她在她婆婆在的情况下，她还干出那么多让人觉得匪夷所思的起疑心
2: 都不行的那个。对，我
0: 觉得如果一正常人，通常那个时候的确是会怀疑她作为一个合格的一个母亲的这个能力吧。我觉得是会怀
3: ，但其实我认为她除了那一次她婆婆在，就是。约好了把孩子带走，然后又突然带回家的情况下被她婆婆撞到，就其实她我觉得说她之前做的事情都是 under control， 可能除了撞车那那那几次，就就她婆婆就是虽然说她是带人回家，但是其实她很小心，没有让都没有让孩子看。当然了，就之前就是她老公一直打她，她不去这个举报她老公，她就是以为孩子没看到。其实我们不知道小孩子。看到了什么？就我其实我是可以理解他这个角色的一些选择，而且就是有的时候，你确实是你很无助的时候，可能尤其像这个角色，他因为他一直都是比较就大家眼里的一个完美的人设嘛，就这种人越是这种人，他们越在需要帮助的时候难以去外界寻求帮助。我想说一下，其实这个剧里所有的这个女主我都不喜欢<笑>、啊，我最喜欢的是那个呃尼可基德曼的那个心理医生。呢。
2: 这个角色从来没有换过位置，对，一直就在那儿坐，其实很淡定。我觉得我吗？所有的。